0: Der Individualismus ist definitiv eine populäre Einstellung und Denkweise in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft. Der Individualismus per Definition jemand, der seinen eigenen Weg geht, der nur von sich selbst abhängig sein will und nur alles für sich tut letztlich. ist etwas, was unsere Gesellschaft verehrt. Wir können das in verschiedenen Bereichen sehen. Es sind Leute, die etwas Besonderes sein wollen. Sie wollen sich von der Masse, von der Menge abheben. Sie wollen anders sein, unabhängig sein. Man bewundert diese Leute, die ihren eigenen Weg gehen. Ja, manchmal geschieht uns das doch auch oder begegnet uns das auch, wenn wir zum Beispiel Zeugnis geben als Christen, ja, dann heißt es ja, ich bewundere das, dass du deinen eigenen Weg gehst. Aber das ist falsch verstanden. Wir sind als Christen nicht Individualisten, ja, die einfach so ihren eigenen Glauben haben, sondern wir glauben, dass das die Wahrheit ist und das für jeden gültig ist. Nicht, du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit und gut ist. Aber es gibt auch andere Dinge, die das illustrieren, wie heutzutage der Individualismus zum Ausdruck kommt in unserer Gesellschaft. Es gibt unzählige Bewegungen von Aussteigern, von alternativen Lebensstilen, vielleicht Leute, die, die in die Wildnis gehen und sich da selber versorgen. Survival, ja, ihren eigenen, ihre eigenen Sachen anpflanzen und ihr eigenes Essen da essen, ihre eigenen Werkzeuge bauen, in Harmonie mit der Natur leben, ja. Individualisten, Aussteiger. Dann gibt es zum Beispiel auch die Nonkonformisten, die nonkonform sind. Sie wollen sich nicht anpassen, sie wollen sich nicht irgendwelchen bestimmten Regeln oder Sitten oder Gebräuchen anpassen, Gepflogenheiten. Und so gibt es unzählige neue solche Bewegungen, die sich anders ernähren, anders kleiden, anders medizinisch versorgen, die ganz interessante Ansichten haben über verschiedenste Dinge. Und warum ist dieser Individualismus so attraktiv für den fleischlichen Menschen, für den nicht wiedergeboren? Warum ist das so, hat das so eine Anziehungskraft? Nun, der natürliche Mensch neigt dazu eben, sein eigenes Ding zu drehen, seinen eigenen Weg zu gehen. Seit 1. Mose 4, Vers 9, wo Kain, zu seinem, äh, wo Kain gesagt hat, bin ich denn meines Bruders Hüter? Ja, er sagt es ja zu Gott. Seitdem sehen wir, dies, wie der Mensch seine Verantwortung für den Mitmenschen einfach ablegt und sagt, das geht mich nichts an, das ist nicht mein Problem. Es ist die Philosophie der Selbstgenügsamkeit. Ich bin selber genügsam, ich bin unabhängig. Die Irrlehre der Autonomie, was auch schon im Garten Eden angefangen hat. Ihr braucht Gott nicht. Ihr könnt ohne ihn leben. Ihr seid selber genügsam, ihr könnt euch selbst Gesetz sein. Adam und Eva waren die ersten Individualisten. Wie das so ist. Ist es auch heute in der heutigen Christenheit so, dass sich Individualismus breit macht? Wir sehen das zum Beispiel an den unzähligen Denominationen, die es gibt. Heute hat man das Gefühl, jeder startet seine eigene Bewegung, weil ihm irgendwas nicht passt an eine Freikirche. Vielleicht die benutzen die falschen Becher zum Abendmahl oder keine Ahnung. Und dann starten sie, jeder startet seine eigene Bewegung im Wohnzimmer seines Hauses, seine eigene Kirche. Sag sage immer, so ein Hosentaschentheologe, der sich da irgendwas zusammengebaut hat und startet seine eigene Bewegung. Nur weil eben die anderen Gemeinden alle so schlimm sind und alles so schlecht sind und versteht mich nicht falsch, wir müssen unterscheiden, das ist klar. Wir können nicht einfach alles, alles annehmen, was uns heute im Evangelikalismus präsentiert wird. Aber wir können auch aufs andere Extrem gehen und einfach völlig individualistisch denken und sagen, okay, ich, ich will jetzt nur das genauso, wie, das, wie ich mir das vorstelle. Das sind die Stolzen, die Unabhängigen. Aber das Interessante ist, der Individualismus kann auch ganz andere Formen annehmen. Ja, kommt in unterschiedlichen Formen und Farben, wie das so ist. Und das ist heute ebenfalls sehr beliebt, diese andere Form. Ich nenne es jetzt mal die Form der Opfermentalität. Ja, ich bin ein ganz schlimmer Fall. Ich bin ein ganz besonderer Fall. Mir kann keiner helfen. Ich bin der Schlimmste. Und nirgends kann mir helfen. Ach, vergiss es, hat gar keinen Sinn. Ich passe einfach nirgends rein. Ich bin einfach nicht normkonform. Ich bin einfach ein ganz spezieller Typ und ich habe ganz spezielle Bedürfnisse. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Das ist auch eine Form von Individualismus. Letztlich eine Form des Stolzes, ebenfalls. Der eine oder andere Weise ziehen sich dann immer mehr Christen aus den Diensten in Gemeinden zurück. Die einen... weil sie denken, ich brauche das nicht und die anderen, weil sie denken, mich braucht es nicht, ich bin unnütz. Aber letztlich dreht dann jeder sein eigenes Ding, jeder geht dann eben seinen eigenen Weg und das ist nicht gut. Beides ist falsch und beides muss der Apostel Paulus auch in der Gemeinde in Korinth korrigieren. Es ist spannend, Dem Abschnitt, den wir heute betrachten werden, wird Paulus genau diese Dinge aufzeigen. Ihr könnt nicht völlig unabhängig sein, aber ihr könnt auch nicht von euch denken, dass es euch nicht braucht, wenn es um eure Gaben geht, um eure Geistesgaben. Das ist ein Thema im Kapitel 12. Nun, wir erinnern uns, warum war das nötig, warum musste Paulus über diese Dinge schreiben? Wir erinnern uns, die Gemeinde in Korinth war eben keine Gemeinde, die einheitlich lebte. Sie war voller Parteiungen, voller Neid, voller Geltungsdrang. Selbstdarstellung, wie es in der damaligen griechischen Kultur üblich war. Jeder stellte sich dar, vor allem durch seine Redekunst, als Philosophe, durch seine Redekunst. Und so gab es Parteiungen in der Gemeinde, Die einen hingen dem Paulus an, die anderen hingen dem Apollos an, weil sie dachten, der wäre geschliffenerer Redner. Paulus wurde ja auch kritisiert, das sehen wir dann auch im zweiten Korintherbrief, seine seine Redekunst wurde kritisiert, es wurde gesagt, er ist schwach und seine Erscheinung ist nicht, eben er war halt nicht so ein Superhero, so ein Superheld, er hat vielleicht nicht so äh, kräftig ausgesehen, was was ich und das auf solche Dinge achtete die damalige Kultur und auch unsere heutige Kultur. Sie hatten eigene Vorstellungen von Weisheit, eigene Vorstellungen von Geistlichkeit. Sie dachten, sie wären schon angekommen, wie die Stoiker. Die glaubten, das Ziel ist es, unabhängig von allen Umständen zu sein. Und deshalb regierten sie sozusagen in ihren Köpfen, in ihrem eigenen kleinen Millennium bereits. Und dachten, sie seien jetzt hier die Superchristen. Und Paulus muss sagen, nein, hör auf damit. Und deshalb dulden sie unmoral und sagen, okay, ich kann mit meinem Körper tun, was immer ich will. Das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Deshalb gab es äh, sogar unter diesen korinthischen Christen solche, die immer noch zu den Tempelprostituierten gingen. Es gab schreckliche Unmoral, die auch in der Gemeinde geduldet wurde. In Kapitel 5 haben wir gesehen, der Mann, der nicht unter Gemeindezucht gestellt wurde. Und so weiter und so weiter. Und dann gab es auch die Einflüsse der populären heidnischen Mysterienkulten. Wo es eben darum ging, dass man Erfahrungen machte. ja, Dass man durch irgendwelche Kräfte gesteuert wurde, in Trance, in Hypnose versetzt wurde. Und das galt als die höchste Erfahrung mit einer Gottheit. Und Paulus beginnt im Kapitel 12 diese diese falschen Ideen zu korrigieren. Diese diese falschen Ansichten über die Geistesgaben, über die Geisteswirkungen. Er sagt hier in Kapitel 12, Vers 1, was aber die geistlichen Also eigentlich steht da nicht Gaben, dass es allgemein Geisteswirkungen betrifft. Darüber muss ich euch belehren und er belehrt sie darüber, dass es Fälschungen gibt. Falsche Geistesgaben. Die Korinther duldeten dämonische Einflüsse in ihrer Gemeinde. Ja, Christen können sich auch dämonischen äh, Einflüssen öffnen, das geht. Natürlich können wir nicht besessen sein von einem Dämon, aber wir können diesen Teufel Raum geben. Und das taten die Korinther, indem sie sich diesen heidnischen Praktiken hingaben und das Christentum sozusagen wie ihre heidnischen Religionen lebten. Mit trancezuständen und Chaos und Durcheinander. wie wir noch sehen werden, jeder redete wild durcheinander in Sprachen und prophezeite und keiner übersetzte. Und das werden wir noch sehen in Kapitel 14, was für ein Chaos das war. Paulus korrigiert hier. Und sagen, hört auf, einfach alles unkritisch anzunehmen. Nicht jede Wirkung ist automatisch vom Heiligen Geist. Und dann müsst ihr aber trotzdem verstehen, dass es eine Vielfalt verschiedene Gaben gibt. Nun, die Korinther waren versessen auf der Sprachenrede. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gemerkt. Das werden wir noch deutlich sehen im Kapitel 14. Das war für sie die Top-Gabe, sozusagen. Das Top on the list, das auf der ersten, auf dem ersten Platz. Aber Paulus sagt, nein, die Sprachenreden sind nicht so wichtig, wie ihr denkt. Und das muss auch nicht jeder von euch in Sprachen sprechen können. Und diese Sprachen haben sogar nur eine bestimmte heilsgeschichtliche Funktion erfüllt. Heute gibt es nämlich diese Sprachen nicht mehr. Heute wird nicht mehr in Sprachen gesprochen. Das hat aufgehört. Und Paulus zeigt ihnen die Prioritäten auf. Dass es größere und kleinere Gaben gibt, aber nicht so im Sinne von dem Individuum, dass es weder gebraucht oder nicht gebraucht wird, sondern dass es Dinge gibt, die sie falsch verstanden haben, die Sprachen zum Beispiel überbetont haben. Und in Kapitel 14 wird er das dann deutlich machen mit der Weissagung und der Sprachenrede, wie er sie miteinander vergleicht. Aber zunächst muss ich jetzt erstmal deutlich machen, dass die Korinther, obwohl sie so vielfältig begabt sind und nicht jeder dasselbe machen muss, eben kein, was haben wir gesagt, keine Uniformität. sondern Unispiritualität, also nicht eine Form, sondern ein Geist. Es, ist viel, es sind viele Gaben, aber es ist ein Geist, es ist eine Quelle, aus der das alles kommt. Warum? Weil es ist derselbe Geist, durch den ihr in den Leib hineingetauft wurde. Das ist der Geist, der euch wiedergeboren hat, der euch die Rettung geschenkt hat. Es ist derselbe Geist, von dem alle diese verschiedenen Gaben kommen. Worte der Erkenntnis, aber auch Hilfeleistungen, aber auch durch Sprachenreden, aber auch andere Dinge. Und ihr dürft nicht das eine gegen das andere ausspielen, jeder von euch ist so begabt, wie Gott es wollte. Und diesen Punkt wird er jetzt noch mal sehr, sehr deutlich machen in unserem Predigtext von heute, in den Versen 14 bis 26. Ja, ihr habt richtig gehört, wir kommen jetzt mal ein bisschen weiter als nur zwei Verse. 14 bis 26, das ist nämlich ein Argument hier für diese Nicht nur Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt. Er hat, er hat jetzt von der Vielfalt gesprochen und von der Einheit, wie das zusammenpasst. Und jetzt zeigt er nicht nur die Vielfalt auf, sondern die gegenseitige Abhängigkeit. Sozusagen die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Gaben. Dass Sie das richtig verstehen. Es gibt es gibt nur einen Geist, es gibt aber eine Vielfalt von Gaben. Aber diese Vielfalt von Gaben, die kommen zusammen in einer Einheit, weil sie voneinander abhängig sind. Keiner von uns kann sich leisten, ein Individualist zu sein in der Gemeinde Jesu Christi. Das gibt es nicht. Gibt es nicht. Gemäß Paulus gibt es das nicht. Sondern wir sind alle voneinander abhängig. Und das ist eigentlich sein Punkt, den er hier macht. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 14 bis 26. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Vers 20. Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die wir für die Unehrbaren des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber benötigen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichliche Ehre gegeben hat, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Bis hierher. Und wie gesagt, in unserem Text finden wir diese verschiedenen Formen des Individualismus, die Paulus jetzt hier widerlegt. Keiner kann sich abheben und sagen, ich brauche die anderen nicht. Keiner kann aber auch sagen, mich braucht es nicht. Und keiner kann auch sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich interessiere mich einfach gar nicht dafür, ich ziehe mich einfach raus. Und deshalb sehen wir in diesem Text heute drei Lügen, die ein Individualist glaubt, mit denen er sich zugrunde richtet. Drei Lügen, die natürlich jetzt hier widerlegt werden durch den Text. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das sind drei Lügen, die der Individualist glaubt. Wie gesagt, der Individualist kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite, ich nenne sie mal die Seite des Verlierers. Das ist eben derjenige, der sagt... Ah, ich, ich habe eine schlechte Gabe oder ich habe gar keine Gabe oder ich weiß gar nicht, was meine Gabe ist und ich werde hier gar nicht benötigt. Und ihr müsst euch vorstellen, in Korinth war das wahrscheinlich so. <lacht> da gab es Leute, die haben diese Sprachenrede dermaßen verherrlicht und wenn es Leute, Individuen gab, die diese Sprachenrede nicht konnten, die das nicht hatten, dann kam die sich total nutzlos vor. Ja, ich habe ja nicht diese coole Gabe hier, die alle die anderen haben und ich habe das nicht, also ich brauche das nicht. Und dann gab es die anderen, die sich dann eben besser fühlten, weil sie diese bestimmten Gaben hatten, über allen anderen und dachten, äh, die brauche ich nicht. Und dann gab es wohl auch noch solche, denen das einfach total egal war. Und Paulus muss hier alle drei Lügen korrigieren. Lass uns das anschauen. Erstens, die erste Lüge ist, die brauchen dich nicht. Das ist mal so ganz salopp formuliert, Verse 14 bis 19. Ich lese uns die Verse noch mal vor. Vers 14 bis 19. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat, Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Das ist eine ganz, eine ganz simple Logik, die uns eigentlich allen einleuchtet. Jetzt habe ich letztes Mal schon gesagt, Paulus hat dieses Bild des Körpers, des Leibs benutzt. Vielleicht hat er das eben von diesem Esculap kult gesehen oder er hat es von diesem römischen Kult. Ähm, Beamten. Es war auf jeden Fall ein Bild, das jedem bekannt war. Ein Körper hat verschiedene Körperteile, die aber in einer Einheit zusammen funktionieren müssen. Und ein einziges Körperteil, wenn es getrennt wird vom Körper, ist funktionslos und nutzlos. Und der Körper selber wird beeinträchtigt, wenn ihm ein Körperteil fehlt. Und hier sehen wir jetzt diese erste Lüge. die jemand glauben kann, ich fühle mich überflüssig. Wie gesagt, einige in Korinth fühlten sich wohl überflüssig, weil es eben bestimmte Gaben gab, die total aufs Podest gehoben wurden. Gab es andere, vielleicht Leute, die im Hintergrund dienten oder solche, die einfach aufgegeben haben, gesagt, ich, ich, bin, ich bin ja nichts wert hier. Ich, ich, die brauchen mich ja sowieso nicht hier. Die können alle so toll in Sprachen reden und prophezeien und wer bin ich denn schon? Aber wenn wir irgendwo in uns gehen, müssen wir äh, auch erkennen, dass eine gewisse Form des Stolzes dahinter steckt. Denn ich wäre nämlich gerne jemand anderes. Ich wäre nämlich gerne jemand von diesen, sage ich mal, von diesen coolen Typen, die alle so wunderbar Sprachen reden können. Ja, ich beneide vielleicht gewisse Leute dafür. Und so müssen wir aufpassen, dass wir nicht in dieses Selbstmitleid, diese Opfermentalität geraten und dadurch dann unser eigenes Ding drehen. Dadurch in eine gewisse Form von Individualismus verfallen. Ich habe ja keine spektakuläre Gabe, also wozu bin ich überhaupt da? Paulus führte, wie gesagt, diese ganz Natürliche, diese dieses Bild ins Feld und zeigt uns auf, wie dumm das eigentlich ist, so zu denken. Ihr versteht doch, dass ihr als Gemeinde ein Leib seid. Ihr seid alle Glieder an diesem Leib. Warum sollte eins von diesen Gliedern jetzt einfach nutzlos sein? Gott hat sich doch was dabei gedacht, als er den Leib zusammengesetzt hat. Das ist ein Argument hier. Denn der Leib, Vers 14, ist nicht ein Glied, sondern viele. Eben. Stellt euch mal vor, der ganze Leib würde nur aus Augen bestehen. Dieses Ding könnte nicht funktionieren. Das würde nirgendwo hinkommen. Oder eben auch sagt er dann in Vers 15, der Fuß, wenn der Fuß spricht, weil ich keine Hand bin, weil ich nicht so aussehe wie die Hand, ja, die sehen ganz anders aus, eine Hand und ein Fuß oder das Auge, gehöre ich deshalb nicht zum Leib? Das könnte auch eine Aussage sein, so ist er deswegen kein Teil vom Leib, aber wörtlich steht hier, so ist er deshalb nicht, nicht zugehörig zum Leib. Das ist eine doppelte Verneinung im Griechischen, aber Die Idee ist klar. Er, er, natürlich gehört er trotzdem dazu. Nur weil er eine Hand ist und, und, und nicht aussieht, oder ein Fuß und nicht aussieht wie eine Hand oder ein Ohr, und nicht aussieht wie ein Auge, heißt es doch nicht, dass du nicht dazugehörst zum Körper. Dasselbe gilt, wie gesagt, für das Ohr. In Vers 16. Das ist ein weiteres Beispiel hier. Das Ohr gehört genauso zum Körper, auch wenn es kein Auge ist. Das Auge mag vielleicht attraktiver aussehen. Betonung auf Sehen. Und die spektakuläre Funktion haben, augenscheinlich, Betonung auf augenscheinlich, Dinge zu sehen. Aber das bedeutet nicht, dass das Ohr völlig unwichtig ist. Manche Dinge nehmen wir viel mehr mit dem Ohr wahr, als mit den Augen. Und Paulus, wie gesagt, führt das ganze Bild ins Extrem in Vers 17, weil er sagt, wenn der, wenn der ganze Leib Auge wäre, dieses, dieses komische Gebilde könnte nicht mal existieren, stellt euch das mal vor, so ein Unsinn. Auch wenn das Auge den Anschein hat, schöner ist und eben nicht bedeckt werden muss, wie andere Körperteile, heißt es nicht, dass es unnütz ist. Denn es war alles Gottes Plan. Das ist Vers 18. Gott hat die Glieder gesetzt. Man könnte auch übersetzen, platziert, eingefügt ist die Idee. Ein, 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 ein Verb, das von legen und stellen kommt ursprünglich, aber hier benutzt wird, um dieses Platzieren, dieses Einfügen zu beschreiben. Das ist eigentlich die, die, das göttliche Design der souveränen Erwählung hier. Ja, Gott hat das Glied, wenn wir jetzt den geistlichen Leib nehmen, ja, genauso wie der Leib, Gott fügt den Leib zusammen, hat ihn designt, hat ihn entworfen, das ganze Design. Und genauso auch bei uns im, im, in der Gemeinde. Er hat jeden, jedes Glied da hinzugefügt, nach seinem Entwurf, wie er das wollte, nach seinem Plan. Das ist nichts Planloses. Du bist nicht da, wo du jetzt bist, In Leib Christi mit deinen Gaben einfach auf planlose zufällige Art und Weise? Nein, du bist du bist da, weil Gott dich genau da haben wollte und genau diese Gaben dir geben wollte. Das ist der Grund und deshalb kannst du nicht sagen, mich braucht es nicht. Natürlich braucht es dich. Jeden braucht es. Gott ist nicht planlos. Er platziert sie so, wie es ihm gefallen hat. Heißt es hier, meine Lieben? Unzufriedenheit. Wenn du unzufrieden bist mit deinen Gaben, und ich nehme jetzt hier mal die natürlichen und die geistlichen Gaben, das ist nicht so entscheidend jetzt, oft ist es eine Kombination von dem, was wir alle einbringen. Wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du bist, dann klagst du letztlich Gott an. Kritisierst Gottes Plan. Gott, du hast einen Fehler gemacht, du hast mich hier falsch eingesetzt in den Leib. Das ist verkehrt. Lasst uns aufhören, uns zu beschweren, unzufrieden und undankbar zu sein für so, wie Gott uns gemacht hat und auch als Christen jetzt hier in den Leib eingefügt hat. Es ist eine Illusion, es gibt keinen Christen ohne Dienst. Es gibt keinen Christen ohne Dienst. Gibt es nicht. Aber oft, wenn in Gemeinden viele Mitglieder sind, das müsst ihr gut zuhören, die nicht aktiv mitdienen, dann fällt man zurück, Auf Organisation. Das ist ganz interessant, kann man feststellen. Man, man fängt an, Dinge zu organisieren, zu produzieren. Wir müssen uns da auch hüten. Wir müssen da auch selbstkritisch sein. Man muss organisieren. Das ist nicht Schlechtes, sonst haben wir Chaos. Aber wir dürfen nicht versuchen, durch Organisation die Gaben zu ersetzen. Wir müssen Menschen einsetzen. Wir müssen sie befähigen. Wir müssen sie dienen lassen. Das ist ganz wichtig in der Gemeinde. Wir dürfen uns auch nicht zurückziehen. Das ist jetzt für diejenigen, die sich als Verlierer vorkommen, denken, ich werde hier nicht gebraucht. Nein, guck dich um. Such dir einen Dienst. Such dir eine Möglichkeit, was du tun kannst. Man kann immer etwas tun. Und nicht einfach alle anderen, die Dinge übernehmen lassen, oder denken, ja die Pastoren, die schmeißen ja hier den Laden, die machen ja alles. Auf keinen Fall. Es gibt Dinge, die könnt ihr hundertmal besser als ich. glaubt mir. Hundertmal. Ja? Und, und das, das braucht uns alle. Ja, ich kann reden und Musik machen, sage ich mir. Das sind zwei Dinge, die ich machen kann. Aber <lacht> da gibt es viele andere Dinge, meine Frau kann euch davon Liedchen singen, da habe ich zwei linke Hände. Es ja? <lacht> ist einfach so, wir sind alle unterschiedlich begabt. Deshalb, also lasst mich euch bloß nicht ein Essen kochen, ja? das ist eine Katastrophe, ja? das, ist, das geht gar nicht. Gut. Ähm <lacht> Vers 19 heißt es, wie gesagt, wo wäre da der Leib? Wenn, wenn alle gleich sind, wo wäre da der Leib? Wir verstehen das Prinzip. Keiner ist überflüssig, es braucht alle, auch diejenigen, die vielleicht dazu neigen, eher auf der depressiven Seite zu sein und zu sagen, ja, ich kann ja hier nicht viel beitragen. Es gibt Dienste, zum Beispiel wie das Gebet. Es gibt, es gibt treue Beter, ja, die vielleicht viele von uns einfach in den Schatten stellen. Und das merkt keiner, sieht keiner. Ja? Und genauso gibt es in einem Körper, kommen wir noch gleich dazu, gibt es einen Körper auch unscheinbarere Organe, die im ersten Moment, man sieht sie gar nicht, aber sie sind äußerst wichtig. Aber lass mich hier erstmal ein paar Anwendungen bringen, für denjenigen, der denkt, mich braucht es nicht. Nun, das Erste, was du tun musst, unbedingt. Erstens, vergleiche nicht. Ja? Vergleiche nicht. Ich glaube, das ist, Das Schlimmste, was wir machen können, und das ist typisch für unsere Kultur, gerade in unserer ähm, medienübersättigten Kultur ist das typisch. Jeder postet sein Bild auf Facebook und Instagram und wie die alle heißen und zeigt, wie cool er ist, wie schön er aussieht und was für Bizeps er hat und was weiß ich nicht alles. Und Wir vergleichen, ich sehe nicht so aus wie der, ich sehe nicht so aus wie der, oh ich bin nichts wert. Und genauso kann es in der christlichen Gemeinde auch gehen. Du denkst vielleicht, oh der, der kann das so toll machen, der ist so begabt und ich, was bin ich. Ja. Und letztlich müssen wir uns ja immer wieder vergegenwärtigen und Paulus macht das ja ganz am Anfang, im ersten Korinther Kapitel 1 sagt er, wir sind alle was? Nullen. Wir sind alle gar nichts. Du hast sogar recht, wenn du denkst, du bist nichts. Du bist nichts, tatsächlich, weil alles was du hast, kommt nur von Gott. und das, hat das macht gar keinen Sinn zu vergleichen aber alles was alle anderen haben dreimal darfst du raten, woher sie es haben auch von Gott und deshalb müssen wir überhaupt nicht vergleichen sondern können einfach dankbar sein wir müssen nicht depressiv werden und denken ich brauche das hier nicht sondern wir können aufstehen und sagen Herr, ich bin dankbar für das was du mir gegeben hast und ich kann dienen und wenn du nicht weißt, wo deine Geistesgabe ist dann fang an zu dienen mach irgendwas, beweg dich Wie so ein Sattelschlepper, ja. Den kann man nicht bewegen, solange er still steht. Aber sobald er anfängt, sich zu bewegen, dann kannst du nur das Steuerrad drehen und bewegt er sich in die entsprechende Richtung. Und genauso ist es bei uns auch. Also vergleiche nicht. Zweitens, ganz wichtig, beklage dich nicht. Beklage dich nicht über deine Gabe, vielleicht weil du nicht im Rampenlicht stehst, weil du nicht. hier vorne stehst, das ist jetzt nichts Falsches, ein Prediger muss hier vorne stehen, ich könnte ja auch da hinten stehen, aber dann müsst ihr alle eure Köpfe drehen, ja, also, aber beklage dich nicht über deine Gabe, sondern sei dankbar dafür, auch wenn du eben jemand bist, der im Hintergrund dient, glaub mir, die, die Leute im Hintergrund, die sind so wichtig, ohne die würde nichts laufen. Das ist so entscheidend und letztlich müssen wir uns ja auch immer vergegenwärtigen, von wem wirst du deinen Lohn empfangen? Für wen machst du das überhaupt? Machst du das wirklich für deinen Herrn? Oder machst du es doch letztlich, weil du irgendwie Applaus haben willst dafür oder Leute, die dich dann anerkennen? Und da müssen wir immer wieder in uns gehen und uns prüfen. Und eigentlich ist ein Hintergrunddienst einer der schönsten Dienste, die man machen kann, weil die kann man definitiv machen, ohne den Applaus zu suchen. Man kann es trotzdem sich trotzdem wünschen und dann wütend werden dabei. Aber manchmal ist es schwieriger, auf der Bühne zu stehen und nicht zu denken, ich bin so toll. Ja, klar, das ist viel schwieriger. Also man muss sich auch hier einfach überlegen, was hat Gott mir gegeben und wie kann ich es einsetzen. Stell dir mal eine Werkzeugkiste vor. hast Ich bin ja überhaupt kein Handwerker, also tut mir leid, ich kann hier jetzt nicht den super Vergleich bringen, aber ein Hammer und ein Schraubenzieher, das weiß ich noch so knapp, was das ist. Das sind Werkzeuge, die man oft benutzt, ja. die man oft benutzt. Aber dann gibt es Werkzeuge, die sind vielleicht sehr speziell, haben eine spezifische Anwendung. Die braucht man vielleicht, weiß nicht, einmal alle fünf Jahre oder alle zwei Jahre, keine Ahnung. eine spezielle Rohrzange. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es da alles gibt. Die Handwerker kommen dann auf mich zu. Was erzählst du da für uns Unsinn? Aber ihr wisst, was ich meine. Ein spezifisches, spezielles Werkzeug, das man nur für ganz spezielle Dinge... Aber wenn es das mal braucht, kann man diesen Schritt, diese, diese Handbewegung und diesen Griff, kann man nicht mit irgendeinem anderen Werkzeug machen. Nur mit diesem spezifischen. Braucht es genau das. Und so sind wir manchmal. Einige von uns sind Taschenmesser, andere sind Multitools und andere haben ganz spezifische Aufgaben, ja. Und deshalb drittens, beneide nicht. Habe ich jetzt schon ein bisschen angesprochen, eigentlich, aber also vergleiche nicht, beklage dich nicht und beneide nicht. Beneide nicht. Beneide die anderen nicht, eben weil sie vielleicht im Rampenlicht stehen, sondern lerne zufrieden zu sein mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Denn wisse, eben Vers 18, Gott hat dich genau da platziert, wo du sein sollst. Es ist genau geplant von einem liebenden, gnädigen, Vater, der dich liebt, er hat dich genau da hingesetzt, an den Platz, wo du bist. Und er möchte, dass du da deine Gabe einbringst in die Gemeinde. Wie gesagt, der Individualismus greift um sich, auch in der Gemeinde in Korinth. Und ich glaube, die Form, die sich er jetzt hier breit macht in Korinth, war jetzt nicht die, die wir jetzt betrachtet haben, eben die des, sag mal, des Verlierers, derjenige, der denkt, ich werde ihn nicht gebraucht, sondern das ist jetzt die zweite Lüge. Die zweite Lüge, die ein Individualist glaubt und die ist sicherlich auch schlimm, ich brauche die nicht. Ja, Wir es gesehen, die brauchen mich nicht. Das ist die erste Lüge. Und die zweite das ist, ich brauche die nicht. Ja, ich habe so eine tolle Gabe. Ich bin so ein toller Hecht. Würde die jetzt wieder sagen. Ja. Ich bin so ein toller Hecht. Ich brauche keinen. Verse 20 bis 24. Seht euch das an. Ich lese es noch mal vor. Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. immer wieder dieses Prinzip, viele Glieder, ein Leib, muss er immer wieder betonen. Das Auge aber kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die wir für die Unerbareren des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber benötigen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichliche Ehre gegeben hat, bis hierher. Nun eben wie gesagt, das ist diese... Idee, ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keinen, der mir hilft. Ich brauche nichts. Das ist die Einstellung des selbstgenügsamen Individualisten. Er braucht keine Hilfe. Niemanden, der ihn belehrt. Niemanden, der ihm hilft. Und das seht ihr hier in Vers 20 und folgende. Wie gesagt, Paulus betont nochmal das Prinzip. Viele Glieder, ein Leib. Das ist das Prinzip hier, das ist Vielfalt. Und deshalb, weil diese Vielfalt ist, Weil es diese Vielfalt von Gliedern gibt, die alle zusammenarbeiten sollten, wie einem richtigen Leib, gibt es keinen, der sagen kann, mich braucht es nicht. Und genauso gibt es keinen, der sagen kann, ich brauche die nicht. Er beginnt jetzt hier mit der Kehrseite der Medaille, Paulus. Nicht diejenigen, die sich minderwertig fühlen, sondern diejenigen, die stolz sind und selbstgenügsam. Der Schlüssel hier in diesem Abschnitt, Verse 20, Bis 24 ist definitiv die Aussage, ich brauche euch nicht, ich brauche dich nicht. Im Griechisch, chreia Notwendigkeit. Die Notwendigkeit deiner habe ich nicht, wörtlich gesagt. Ich, ich benötige dich einfach nicht. Du bist nutzlos für mich. Es wird betont im griechischen Satzbau hier, das Bedürfnis. Bedürfnis deiner habe ich nicht. Ja, Das ist so die Idee hier. Und das ist der zweite Irrtum, den Paulus hier korrigieren muss. offenbar einige individualistisch denkenden Korinther hier verfallen sind. Und Paulus nimmt hier in Vers 21 das Auge wieder als Beispiel. Das Auge kann nicht zur Hand sagen. Ein komplexes, äußerst begabtes und auffällig schönes Körperteil, das eben keine Bedeckung bedarf, so wie gewisse andere Körperteile, kann trotzdem nicht sich besser fühlen als die Hand und sagen, ich brauche dich nicht. Dasselbe gilt auch für das Haupt. Den Kopf, der zu den Füßen sagt, ich brauche euch nicht. Das Haupt auch eher ein edleres Körperteil, das eben nicht Bedeckung braucht. Und die Füße, die wir ja in die Schuhe verstecken, könnte man sagen. Aber was wäre das Auge ohne die Hand? Oder der Kopf ohne die Füße? Die, die Hand füttert den Körper, von dem sich dann wiederum das Auge nährt. Oder das Haupt. benötigt die Füße und die Füße müssen das Haupt dahin transportieren, wo das Haupt hin will. Übrigens, das Wort Haupt wird hier nicht im Sinne von Christus verwendet, wie in anderen paulinischen Schriften, sondern hier ist es wirklich Teil der Illustration. Es ist einfach der Kopf. Es ist nicht äh, Jesus Christus hier im Kontext, sondern einfach ein Haupt. Das ist offensichtlich aus dem Zusammenhang. Hier sind einfach Beispiele. Und deshalb braucht ihr die, und das ist jetzt die Ermahnung an die, an die sagen wir mal, populäreren scheinenden begabten Christen ihr braucht die scheinbar schwächeren heißt es in Vers 22. Nun dreht Paulus den Spieß um und sagt, dass der Körper sogar Körperteile braucht, die schwach erscheinen auf den ersten Augenblick. Nun im Zusammenhang mit Vers 21, wo er eben Füße und Hand bereits als weniger wichtig ansieht in der Hierarchie, können wir sogar sagen, dass es hier vielleicht um noch unwichtigere in Anführungsstrichen Körperteile geht, ein kleiner Finger, ein Zeh. Oder sogar die inneren Organe. aber habe ich euch vorhin schon gesagt. Stellt euch mal vor. Die inneren Organe sieht man gar nicht. Du kannst ohne Hand leben. Aber versuch mal ohne Herz zu leben. Ja? Oder ohne Lunge. Das geht gar nicht. Also es ist interessant, wie, wie dieser Vergleich hier ähm, voranschreitet. Ein weiteres Beispiel sind dann die unehrbaren in Vers 23. Atimos. Unehrenhafteren. Das sind wohl die Körperteile, die eben weniger attraktiv sind. Vielleicht... Hüfte, Schultern, Arme, Beine, die wir auch bedecken mit Kleidung, die man nicht so offensichtlich sieht. Aber stell dir mal vor, ihr habt keine Hüften, keine Beine, ihr habt nur Füße und einen Kopf. <lacht> ja, ich mein, aber das ist genau die Illustration, die Paulus sie benutzt. Und dann sogar die Aschaimon, die nicht anständigen, uh, unanständig, das hat mit Scham zu tun. Ja, das sind die Teile, die man in der Öffentlichkeit eben gar nicht zeigt. Aus Anstandsgründen bedeckt. Aber auch hier, diese Körperteile sind äußerst wichtig. Stellt euch mal vor, ihr könnt nicht mehr aufs Klo. Ja, ihr lacht jetzt, ja. Aber das ist gefährlich für den Körper. Ja, das, ist, kann, das kann uns sehr schnell töten, sowas. Also wenn die Körperteile ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen, dann, dann geht es uns schlecht. Und so sind die Schwächeren und die Unscheinbaren oder sogar die nicht anständigen, sind genauso wichtig. Und wir bekleiden sie und bedecken sie und geben ihnen sozusagen Ehre, sagt Paulus hier. Warum? In Vers 24 heißt es, weil die Wohlanständigen, die benötigen es nicht. Diejenigen, die bereits die Aufmerksamkeit haben, die brauchen das nicht. Man kann es auch den göttlichen Ausgleich nennen hier. Also Gott hat den Körper so zusammengesetzt, dass es zwar scheinbar wichtigere Körperteile gibt oder prominentere, die einem schneller ins Auge kommen. fallen, um wieder das Auge zu benutzen. Aber dann gibt es die scheinbar Schwächeren, die aber genauso viel und genauso wichtig sind und der Körper nicht funktionieren würde ohne sie. Genauso ist es auch im christlichen, in der christlichen Gemeinde. Es bekommen alle Ehre, auch diejenigen, die im Hintergrund arbeiten. Und ihr, die ihr prominent seid, sagt Paulus, ihr, die ihr denkt, ihr seid die Superbegabten, ihr benötigt diese Geschwister, die euch Helfen und euch ergänzen. Gott hat den Leib so zusammengefügt. Hier benutzt ein anderes Wort als die Glieder gesetzt. Dieses Wort bezieht sich auf einen Künstler, der die Farben in kunstvoller Art und Weise zusammenmischt, um bestimmte Farben zu bekommen oder ein Zusammenfügen von Einzelteilen zu einem harmonischen Ganzen. Wir verstehen den Punkt. Es ist nicht schwer. Und diese, diese, dieses Zusammenfügen, das geht nach Plan, so dass Gott selbst den Mangelhafteren reichlichere Ehre gibt. Keiner kommt zu kurz, jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Funktion. Das ist die Idee. Im Leib Christi muss keiner meinen, er sitze in der letzten Reihe oder auch in der ersten Reihe. Und es gibt verschiedene Funktionen, die dann ausgeführt werden. Und so kommen wir wieder zu Anwendungen hier. Wir haben vorhin gesehen, diejenigen, die denken, sie werden nicht gebraucht, sollen sich nicht vergleichen. Und ich sage hier nochmals als erster Punkt: Vergleiche nicht. Für, für denjenigen, der, sag ich mal, auf der depressiven Seite ist, gilt dasselbe wie derjenige, der jetzt auf der stolzen und überheblichen Seite ist. Vergleiche nicht. Vergleiche nicht. Vergleiche nicht aus einem anderen Grund, damit du nicht stolz wirst. Oh, ich bin ja schon viel, so viel besser als der, ich kann das alles viel besser. Schau mal, wie gut ich bin. Ja, das ist genauso schlecht. Genauso, das ist auch ein Vergleich. Schau nicht verächtlich auf die anderen, die nicht die, zum Beispiel nicht die Redegabe haben, die du hast. Oder nicht andere Fähigkeiten haben, die du hast. Sei vorsichtig, vergleiche dich nicht. Du bist nicht der Maßstab aller Dinge. Und wie oft geschieht uns das? Sind wir mal ehrlich. Wie oft passiert uns das in unserem Leben? Dass wir denken... Ich bin der Maßstab allerdings, so wie ich das denke, so muss das gemacht werden. Nein, muss es nicht, absolut nicht. Aber das ist leider unser menschlicher Stolz, der sich hier meldet. Und deshalb zweitens, erhebe dich nicht, deshalb hüte dich vor dem Stolz. Der Stolz sagt, ich brauche niemanden. Hörst du die Stimme des Stolzes? Ich brauche niemanden. Ich bin selber zufrieden, so wie ich bin. Ich brauche diese Gemeinde nicht. Ich brauche diese Leute nicht. Ich brauche keinen, der mir hier in mein Privatleben reinredet. Das ist Stolz. Okay? Das ist Stolz. Das ist Individualismus in Reinkultur. Und wir sind alle so. Wir haben alle diese, ähm, dieses Gefühl, ja, lass mich in Ruhe, das ist mein Privatleben, ich lasse mich hier nicht reinreden. Und damit müssen wir aufhören, wenn wir zu Christus kommen. Weil Christus redet rein in dein Leben. Und zwar gewaltig. Er will alles verändern. Er will dein ganzes Leben, deine, deine, deine ganze Wohnung will er umkrempeln. Alles in deinem Leben will er verändern. Wir können nicht sagen, lass mich in Ruhe. Das geht nicht. Können wir nicht. Und deshalb gibt es keine unverbindlichen Gemeindeglieder. Ja, die sich nicht verbindlich in die Gemeinde anschließen Oder Leute, die sich nicht einbringen. Und das ist so schwierig heute. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo sich jeder einfach auswählen kann, was immer er machen will. Wir sind uns das gewohnt. Wir sind geprägt von diesem Individualismus, auch unserer Gesellschaft, von dem Konsumentendenken, Konsumdenken. Und ich, ja, ich mache das, wenn ich Bock habe drauf. Und sonst mache ich was anderes. Ich habe so viele Optionen. Ich muss mich nie, nirgends irgendwie verpflichten. Ich kann ja im letzten Moment noch mit einer SMS schnell absagen. Ja, das ist so unsere Welt. Ja, so in den letzten Minuten eine WhatsApp schicken, ich kann es jetzt doch nicht. Ich es jetzt doch nicht. Ja, und das ist irgendwo, müssen wir uns da hinterfragen. Ja, das machen wir alle mal, das weiß ich. Aber ich sage nur, es ist wichtig, dass wir uns da hinterfragen, wie, wie sehr sind wir da einfach unabhängig und denken, oh, ich brauche das nicht. Und deshalb, prominente Christen, die wegen ihrer Gaben im Rampenlicht stehen, Auch wenn das nicht verkehrt ist, unbedingt, wie gesagt, als Prediger muss ich hier stehen und predigen. Das ist meine Aufgabe. Es ist wichtig, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen. Es gibt auch andere prominente Aufgaben, die man haben kann in der Gemeinde, wo man gesehen wird. Musikdienst ist einer davon zum Beispiel. Es gibt andere, wo man gesehen wird. Und da muss man vorsichtig sein. Und deshalb drittens, drittens schätze die anderen. Ja, schätze die anderen, schätze die scheinbar Schwächeren, das ist was, was Paulus hier deutlich macht, die scheinbar Unanständigen unter uns, ja, die im Hintergrund sind, die man vielleicht nie groß wahrnimmt, die aber genauso den Heiligen Geist haben wie du, die genauso geliebt sind von unserem Herrn wie du, die genau denselben Herrn und Heiland haben wie du, wenn sie wirklich dazugehören zum Leib natürlich. Ich nehme das Beispiel, es braucht viele Helfer, um einen Saal so herzurichten, wie er hier ist. Damit der Prediger überhaupt seine Predigt halten kann. Braucht Es viele Leute, die hier helfen. Und hier sind es die Geschwister der EZG, die uns unter die Arme greifen. Die machen das hier wunderbar. Ja? Vielleicht müssen wir das bald mal selber machen. Das ist auch okay. Man braucht das Dienst und Hilfe und jeder muss anpacken. Das haben wir auch gesehen in der, äh, bei, der, bei der Einsetzung von Daniel. Wie schnell das ging, Tische stellen, Tische abräumen, zack, zack, zack. Jeder hat angepackt. es wäre es gar nicht möglich gewesen, wenn einfach jeder gesagt hätte, Ne, mache ich nicht. Ja? Und so, lasst uns nicht, lasst uns die anderen schätzen. Und das führt dann wiederum zur Einheit, die Paulus letztlich will hier. Das ist sein, seine Absicht hier in Vers 25, wo er sagt, damit keine Spaltung in dem Leib sei. Und hier finden wir noch so im Sinne von einer Ableitung, eine dritte Form, die es vielleicht auch noch gibt, von jemandem, der eben seinen eigenen Weg geht und so sein eigenes Ding dreht. Wir haben die drei Lügen. Es sind zwei, die wir bereits gesehen haben. Die eine ist, die brauche ich nicht. Die ist, ich brauche die nicht. Und die dritte ist, die interessiert es sowieso nicht. Ja? Weil da will Paulus sie dann wieder zusammenbringen in diese Harmonie, in diese Einheit Dass sich jeder für den anderen eben interessiert und deshalb kann es sein, dass manche von uns einfach in die Gleichgültigkeit verfallen und denken: Naja, nicht vielleicht unbedingt, ich brauche das nicht, aber mir ist es einfach egal. Und das heißt hier in Vers 25 bis 26, damit keine Spaltung in dem Leib sei. Das ist die Absicht, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Hier ist dieses, dieses Anteil haben, was hier betont wird. Deshalb ist es falsch zu glauben, die interessiert es sowieso nicht. Ja, Das ist eine Lüge, weil wir so einen Anteil haben. Wir haben Anteil aneinander, wenn wir wirklich Christen sind. Das ist der gleichgültige Typ hier. der nicht unbedingt Minderwertigkeitskomplexe hat oder irgendwie sich besser vorkommt, aber einfach so ein bisschen dahin plätschert. Und denkt, ja, oh, keine Ahnung, so in die Richtung. Kann schnell passieren. Er hat vielleicht resigniert und denkt, es hat keinen Sinn, mich ruft ja doch keiner an, es interessiert sich ja doch keiner für mich. Und ich nehme mich einfach raus, ziehe mich zurück. Das ist keine Lösung, ja? das ist nie eine Lösung. Rückzug ist nie eine Lösung, sondern wir müssen uns, wenn es Konflikte gibt, wenn es Probleme gibt, müssen wir uns ein Problem stellen, damit wir eben diese Einheit leben können. Wie gesagt, das Ziel hier ist keine Spaltung. Vers 25, das Generalproblem in Korinth. Es gab sehr viele Spaltungen aus ganz unterschiedlichen Gründen und der eine Grund hier war definitiv die verschiedenen Geistesgaben. Und dass einige Gaben eben mehr auf dem Podest standen als andere. Und deshalb gab es auch hier Spaltungen und Streitereien. Paulus sprach dieses Thema schon ganz am Anfang an, in Kapitel 1, Vers 10, wo es um die verschiedenen Parteiungen geht in der Gemeinde. Und hier ist es jetzt im Zusammenhang mit unterschiedlichen Begabungen. Das ist eigentlich der Grund für den ganzen Brief, diese Gemeinde zurück in diese Einheit zu führen. Diese Einheit... Die ist eine Einheit, in der man besorgt ist umeinander. Merim now, besorgt sein, sich kümmern, heißt es hier. Seht ihr das? Ihr sollt alle dieselbe Sorge füreinander haben. Das ist das Ziel. Wir sollen uns umeinander kümmern. Und damit natürlich mit unterschiedlichen Gaben das tun. Jeder bringt seinen Teil, trägt seinen Teil dazu bei. Jeder hat aber dieselbe Sorge für den anderen. Es gibt kein ansehende Person, keine wichtigeren oder unwichtigeren Individuen, keine Stars, ja, sondern einfach Brüder und Schwestern. Keiner schaut nur auf sich selbst oder auf seinen eigenen Vorteil. Keiner dient nur sich selbst. Keiner erbaut nur sich selbst. Es ist genau das, was in Korinth lief. Und diese Innigkeit und diese Harmonie und dieses umeinander kümmern, kommt dann in Vers 26 nochmal zum Ausdruck, indem er sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Leid, geteiltes Leid, sagt man so schön. Ne? Wir tragen alle einander die Lasten. Wenn ein Glied der Gemeinde leidet, stehen andere nicht gleichgültig daneben. Man kümmert sich um die Person. Auf der anderen Seite, wenn ein Gemeindeglied einen Erfolg verzeichnet, dann freuen wir uns mit. Das macht man genauso schwer. Ja, wenn wir ehrlich sind. Es ist ein Erfolg für den gesamten Leib. Es ist ein Gewinn. Für die gesamte Gemeinde ist es ein Gewinn, wenn ein Glied einen Erfolg verzeichnet. So sind wir alle abhängig voneinander. Was sind die Anwendungen für uns? Worüber können wir hier nachdenken? Nun erstens... Kümmere dich, ganz einfach, kümmere dich, wenn du das nicht sowieso schon tust, wenn du verstanden hast, um was es im christlichen Leben geht, wenn ich verstanden habe, um was es im christlichen Leben geht, es geht darum, Gott zu lieben und den Nächsten. Dann kann mir unmöglich der Nächste einfach egal sein, in der Gemeinde vor allem auch noch, die Brüder und Schwestern. Wir müssen uns kümmern um die, die sich vielleicht selten melden, den hinterhergehen, die nicht so oft hier sind oder nicht so oft im Hauskreis sind oder was auch immer. Wir sollen nicht immer warten, ja, der kann mich ja anrufen. Ja. Klar können wir das sagen, jeder hat eine Eigenverantwortung, aber auf die andere Seite haben wir auch eine Aufgabe, einander zu lieben. Und das ist ganz wichtig, kümmere dich. Und wenn du vielleicht nicht viel machen kannst, kannst du beten, ja, das ist auch. Das ist nicht viel, ja, das ist sehr viel. Ja, wir, wir sehen das oft so, ja, ich kann nur noch beten. Das ist eigentlich falsch. Ja, wir müssen sagen, ich kann beten, das ist das Wichtigste, was wir als erstes machen sollten. Dann bete. Wenn du nicht weißt, vielleicht die Situation und hast im Moment nicht so viel Kontakt, aber man kann immer beten. Kümmere dich. Zweitens, eine zweite Sache, die wir sehen, ist, leide mit. Ja, es wird hier als Selbstverständlichkeit dargestellt, wenn, wenn, wenn ich mir den kleinen Finger breche ja, oder verstauche. Und dann heißt es eigentlich, normalerweise heißt es dann, Pascal hat Schmerzen. Nicht sein kleiner Finger hat Schmerzen, sondern der ganze Pascal, die ganze Person hat Schmerzen. Weil das ist ein Teil meines Leibes. Der ganze Leib leidet mit, ja, wenn ich mir den kleinen Finger verstauche. Und so ist es auch im christlichen Leib. Wenn ein Glied leidet, dann leiden andere mit. Es, es zieht uns in Mitleidenschaft. Wir können nicht einfach so dastehen. Wir, wir sind nicht, hoffentlich nicht, ohne Mitgefühl, sondern merken das und leiden mit. Wir weinen mit den Weinenden, heißt es im Römerbrief, oder wir beten, oder wir schreiben vielleicht, oder rufen an, oder machen irgendwas, um die Person zu trösten. Sagen wir, sagen wir ihr, dass wir für sie beten, dass wir hinter ihr stehen im Gebet. Und drittens, wir haben gesehen, kümmere dich leide mit, und drittens, was wir auch machen sollten ist, freue dich mit, Wie schon gesagt, freue dich mit, ist manchmal das Schwierigste, wenn wir ehrlich sind. Weil wir werden sehr schnell neidisch, ja? wenn jemand einen Erfolg verzeichnet. Wenn jemand in der Gemeinde gelobt wird oder beliebt ist. Ich will auch so beliebt sein wie der oder die. Warum kann der oder die das so toll? Wir sollen nicht neidisch sein. Eben wie der Fuß, der nicht sagt, ich bin halt keine Hand, ich kann das nicht. Sondern und dann den Kopf in den Sand steckt wie eine beleidigte Leberwurst, sondern nein, wir sollen uns freuen. Und wenn wir uns mitfreuen, dürfen wir es dieser Person auch zeigen und sagen, verbalisieren: Hey, ich freue mich für dich, das ist toll, ich freue mich für deinen Erfolg, was immer es war. Das hat er schon wieder einen evangelisiert: Wow, toll, hat er schon wieder ein super Gespräch gehabt mit jemandem, wow, das freut mich. Ich wünschte, ich hätte so viele Gespräche, kannst du mir das mal beibringen? Vielleicht gibt es etwas, was ich ja noch lernen kann von dieser Person. Und so hat Gott der Gemeinde eben verschiedene Gaben gegeben. Zur Zurüstung der Gemeinde. Dazu kommen wir dann noch. Die Apostel, die Propheten, die Hirtenlehrer. So können wir von anderen Leuten, die besonders begabt sind, auch lernen. Anstatt einfach neidisch zu werden. Weil wenn Neid und Bitterkeit uns erfüllt, dann haben wir genau die Parteiungen, die es in Korinth gab. Und das wollen wir nicht. Wir wollen gemeinsam vorankommen. Spaltungen in der Gemeinde kommen immer vom Neid Geltungsdrang und Selbstsucht. Letztlich ist das die Wurzel. Und das soll nicht so sein. Wir müssen verstehen, und Paulus legt es hier den Korinthern ans Herz und legt es auch uns heute ans Herz. Die Gemeinde ist wie ein Organismus. Ein, ein Jeder Körperteil wird benötigt. Keiner ist nutzlos, keiner ist zu wenig, keiner ist zu viel, keiner ist überflüssig. Jeder kann etwas beitragen. Das ist eine große Ermutigung. Und selbst wenn du nicht so aussiehst, eben wenn der Fuß oder die Hand die nicht aussehen wie ein Auge oder andere Körperteile, es gibt keinen Platz in der Gemeinde für den Individualismus. Es gibt nie noch nicht einzelne Individuen, an denen alles hängt, die den ganzen Laden schmeißen sozusagen. Nein, gibt es nicht. Wir alle sind Diener in der Gemeinde, jeder einzelne von uns. Dich braucht es und du musst dabei sein und deine Gaben einbringen. Das ist wichtig. Und Gott hat alle Glieder mit einem bestimmten Plan in den Leib eingefügt oder eingesetzt, haben wir gesehen. Es ist Gottes souveräne Wahl gewesen, dass du an dem Ort bist, wo du gerade bist. Du darfst ermutigt sein und getröstet sein darüber. Du musst nicht irgendwas sein, was du nicht bist. Du musst nichts produzieren, sondern du bist so begabt, wie du begabt bist und der Herr hat dir das gegeben, was du brauchst, um das zu tun. Keiner muss sich in dem Sinne benachteiligt fühlen. Im Gegenteil, oft sind die weniger wichtig erscheinenden Leute, gerade die, die sehr, sehr wichtig ist. Erinnert euch an das Beispiel des Körpers, der ohne Herz oder ohne Lunge nicht überleben kann. Keine Minute. Die inneren Organe einer Gemeinde sind oft die Leute, auf die keiner achtet, die stillen Beter im Hintergrund, die beständig im Gebet wachen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass unser Herr Jesus Christus uns Beim Richterstuhl richten wird, nicht gemäß dem, was wir äußerlich für einen Erfolg verzeichnen konnten, sondern aufgrund unserer Motive und unserer Treue. Das könnt ihr im Kapitel 3 und 4 nochmal nachlesen im ersten Korintherbrief. Und so werden wir uns vielleicht wundern, wenn wir dann vor dem Richterstuhl stehen, sage ich immer, welche Leute das dann plötzlich ganz vorne stehen und welche vielleicht etwas weiter hinten stehen werden. Vielleicht nicht den ersten Preis kriegen. Auszeichnung. Weil es wird um unsere Motive, und um unsere Treue gehen. Nicht äußerlich, was wir alles getan haben in erster Linie erreicht oder welche Zahlen wir verzeichnen konnten. Und da müssen wir uns Gedanken machen drüber. Und deshalb demütig sein, einander dienen, mit jeder, mit der Gabe, die er empfangen hat. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten zum Abschluss.